0: ¿Cómo viviste en lo personal estos cuatro años de gobierno de Macri? Sobre todo este, con tu tarea en Comodoro Pi, con, con Comodoro Pi como territorio de batalla. ¿Cómo fueron? ¿Cómo los
1: contarías? Yo los viví con mucha angustia porque el fair que instauró el gobierno de Mauricio Macri, no en forma aislada porque es una cuestión regional, pero uh -huh. en la Argentina quien lo llevó adelante fue Mauricio Macri, le costó la vida a una persona que yo quería mucho, además de defenderla, que era Héctor Timerman. Uh -huh. Y realmente lo sufrí profundamente. He sufrido estos años de sido años muy duros, mucha gente que quiero con la vida, no solo los que fueron presos, sí. sino las vidas que se destruyeron, o sea, las familias afectadas afectada, eh, la, la esposa de un cliente que te llama diciendo que a sus hijos... Eh, los compañeritos del colegio los escracharon por las cosas que vieron en TV sobre su papá. Sí. Fueron muy terribles. Fueron, en términos humanos, muy terribles, en términos jurídicos. También fueron terribles por el nivel de arbitrariedad. Yo diría que el mayor desafío ha sido no pararme en el hall central de Comodoro Pi a putearlos a todos.
0: Porque aparte, vos eh, estos, en estos cuatro años te metiste como nunca en Comodoro Pi. Como nunca.
1: A mí, yo siempre digo... A mí, a mí me encanta el derecho, pero yo hago derecho administrativo. Mi, mi especialidad siempre fue el derecho administrativo. El penal que hacía tenía que ver con el penal vinculado a la administración pública. Hmm. Lo que pasa es que el derecho administrativo, el macrismo lo llevó a Comodoro Pi. Sí. Y detrás de donde fui yo. Fue muy tremendo, ha sido muy tremendo. O sea, ha sido en años... Eh que yo estoy muy contenta de que siento que están prontos a quedar atrás. ¿Qué, ¿Qué viste en estos cuatro años
0: que no habías visto antes? La de...
1: y la desvergüenza. O sea, no no, no no había punto de comparación, Diego. O sea, los jueces puestos a dedo. pues es lo que estás discutiendo? Mirá, un ejemplo que a mí siempre me impactó mucho. Yo estaba discutiendo el caso Chicone en un tribunal oral sí. y el presidente de ese tribunal oral estaba negociando con el Estado, que era mi contraparte, porque yo tenía como querellas a la Oficina Anticorrupción y a la UIF. Estaba negociando con el, con el Ministerio de Justicia, de quien dependen ambas dependencias, su pase a la Cámara de Apelaciones. Hmm. ¿Qué tipo de juicio justo garantizas así? Es muy tremendo, es muy tremendo y está mucha... Oh, mucha impotencia, mucha impotencia. Es decir, fue tremendo. Fue, fueron años tremendos donde hemos visto cosas que nunca pensaba, digo, yo siempre digo, héctor Héctor Timerman, como a Cristina, como a todos los sí. imputados del memorándum, les imputaron un delito que no existe. Porque, ¿sí? viste, en derecho siempre dicen que la mitad de la biblioteca dice una cosa y dicen, sí. bueno, Pero justo traicionar a la patria, que es lo que le imputaron, por lo que acusaron a Héctor Timerman...
0: Por el caso del memorándum por con el, el caso del
1: memorándum con Graham, Este... Es un delito... Que está muy tipificado, de hecho lo, lo incorpora a la Constitución, porque eso tiene, tiene, tiene una historia muy clara. Cuando elegí primer ministro en, en, en Gran Bretaña, la mejor manera de removerlo era acusarlo de traición a la patria. Sí. El problema es que no le pedían la renuncia, le cortaban la cabeza. Entonces hay 400 años de jurisprudencia y de. Entonces es muy claro que es traición a la patria. Y para que haya traición a la patria, tiene que haber necesariamente acuerdos con una nación, con, con una nación con la que se está en guerra. Y la Argentina nunca estuvo en guerra con Irán. De hecho, yo leí en la sentencia de, 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 de memorándum de Bonadío diciendo, bueno, no hace falta declarar la guerra para estar en guerra. Mire sí. la guerra de Malvina. Mire, doctor Bonadío a lo mejor en la dictadura habían disuelto el Congreso. Era un delito imposible. digo Lo dijeron, bueno... De hecho, no pasó al control jurisdiccional, en cámara no lo pasó. este, Pero mientras tanto Héctor se murió.
0: El, la prisión preventiva, como el método. Abuso, sí, como prisión. método. La doctrina de Irusun. El... No, pero
1: lo primero, lo de Irusun no es una doctrina. Lo de Irusun es un, un fallo que dijo una un disparate sí. y que después lo fueron... Se expandió. Se expandió, exactamente. Sí. Mira, la prisión preventiva es una excepción, porque al principio en principio en la Argentina, mientras haya estado de derecho, que no pasó de este tiempo, pero es así, es que todos somos inocentes hasta que una sentencia firme declare eh, que somos culpables. Si somos inocentes tenemos todos los derechos que le asisten a los inocentes, entre ellos la libertad. La prisión preventiva es una cuestión excepcional que establece el código para aquellos casos en los cuales haya peligro de fuga, o hay entorpecimiento de la justicia. El tip de, la, de, de esto que llamábamos la doctrina de Wilson es que consideró que hay entorpecimiento... posibilidad de entorpecimiento de la justicia por lo que llamó el poder residual de que, de que tenían los exfuncionarios. Entonces me preguntó, entonces cualquier funcionario acusado hoy, sí. digo Macri, en Correo Argentino, sí. debería estar preso. Sí. Porque si un exfuncionario tiene poder residual, ¿cuánto poder tiene un funcionario efectivo? Es absurdo, es un sinsentido. Este, pero con esa doctrina fueron por esas Pero siempre cosas. el
0: ensañamiento es con de Comodoro pies es con el que
1: pierde el poder, ¿o no? Claro, pero el problema es que la... Claro que es con el que pierde el poder. Pero mirar el absurdo en el que caen. Que ponen en riesgo incluso a los actuales funcionarios. Sí. Es tan sencillo como eso. Porque si un exfuncionario tiene poder residual, yo podría pedir como querellante Yo no hago querellas, pero podría hacerlo que detengan a Macri o a UAD, o cualquier funcionario pueden tener
0: problemas ellos después del 27 de octubre ya empieza esto que estás mencionando sí. no el caso a mí, Correo... A mí, a mí no
1: me gusta te voy a decir ahora, yo creo que el problema no, no es tanto el macrismo en este punto sino el poder judicial no podemos seguir con este poder judicial no no está mal está mal no puede tener, no, es una vergüenza este poder judicial y es poco democrático además está mal no podemos tener un judicial que un poder judicial que, que permita la detención de gente, que varíe... Digo, alguien no es culpable o inocente porque es kirchnerista o porque es macrista. Es culpable o inocente porque hay un proceso legal uh -huh. que así lo establece. No, esto no es justicia. Y sí, si hay muchos que... O sabes que yo discuto mucho en, en redes sociales y cuando doy charlas sí. respecto que... Lo primero que hay que hacer es garantizar el principio de inocencia para todos, incluyendo a los macristas, incluyendo a Stornelli. Es decir, no podemos... No, no, podemos convert, no podemos hacer lo que hicieron ellos porque los que abrieron un ministerio de venganza y persecución fue el macrismo nosotros tenemos que cerrarlo pero solo vamos a cerrarlo con un poder judicial que sea más sano
0: la que habla es Graciana Peñafort, ya la deben haber conocido, seguramente reconocido, al, algunos de sus múltiples seguidores en las redes sociales, desde las cuales protagoniza debates, se convierte en noticias, se pelea con todo el mundo, con algunos no, muchos la la idolatran a Graciana. Yo la conocí hace mucho, ya hace alrededor de 10 años, cuando era. Más un, de 10 años. Más de 10 años, cuando era eh, funcionaria. del Entonces era el Confer todavía. Todavía era el Confer. Todavía era el Confer. Y era una de las impulsoras, autora de la ley de medios audiovisual que se discutió mucho en aquellos años del kirchnerismo 2008, 2009, 2010. Vamos a hablar también del tema medios, pero hoy, Graciana, y por eso el comienzo de. De esta charla, bueno, es una de las abogadas que se encargó de la defensa de exfuncionarios. Muchos fueron presos, otros fueron este, entraron a la cárcel, salieron, pero ninguno fue condenado.
1: Condena firme no tenemos ninguna.
0: Claro. Eh, en, en su momento defendiste a Cristina también en la causa a, del eh, memorándum.
1: Cristina en la causa del memorándum, este, todavía la defiendo en alguna causa administrativa. Este, no, la verdad es que. Ay Dios, qué horror. O sea, es que me ha hecho pensar que lo claro, después del 11 sí. de, de agosto, sí. todos estamos haciendo un tipo de evaluación, porque cómo llegamos hasta acá. Sí. Fueron años muy muy tremendos.
0: ¿Cuál es la lógica para vos que impera en Comodoro Pi?
1: Una lógica acomodaticia. Comodoro Pi pretende. acomodar... Pensá que hay gente quizá que está escuchando este bueno. programa y
0: no conoce eh,
1: bueno, dejamos... cómo funciona
0: Comodoro Pi, sabe que son los tribunales de retiro y sabe obviamente Ay, lo que Comodoro pasó Pi... con muchos exfuncionarios en estos años.
1: Comodoro Pi se le llama los tribunales federales penales porque está en un edificio que está ubicado en la avenida Comodoro Pi. Hay que señalar que la historia de la justicia federal penal es muy particular. El, cuando recién se estaba formando la Argentina en 1853, se hace la primera constitución donde el Congreso tenía capacidad de destituir a los funcionarios de las provincias, uh -huh. porque era una federación. Cuando se, cuando se hace la reforma de 1860, la, el Congreso acuerda que va a perder esa facultad para darle autonomía a las provincias. Entonces Mitre, que era un señor que pensaba mucho el poder, se le ocurrió crear este fuero federal para tener sujeto a un poder nacional a los funcionarios provinciales. Esa es la historia. Comodoro Ahí Pí... está
0: el origen, pero Comodoro Pies es
1: como tal existe a partir de Menem. A ver, Menem ha... había seis jueces federales, sí. Menem hace que los lleva a doce. Sí. Es donde entra el Benemérito Bonadío y todos los demás. Sí. Este pero lo que te quiero decir es, la justicia federal penal que se piensa como una herramienta de control sobre, sobre el poder, o sea es un es un, es un fuero pensado para controlar el poder. Estaba y, pensado así. Mitre lo pensó así. Pero
0: este, hoy es un poder que castiga eh, al, al derrotado. El,
1: el problema es que concentraron tanto poder, y ahí son eh, son muchos años, ¿no? Concentró tanto poder ese fuero que se volvió un poder dentro del poder. Mm. Digo, todos conocen, a ver, todos, muchos. Si yo te digo Comodoro Pi, entendés perfecto, si yo te digo los... Los tribunales de libertad, te preguntaste de libertad, o sea, uh -huh. porque se volvió una, una, una parte del poder de Comodoro Pí. Además, por una cuestión tremenda que es la, la, premi, la promiscuidad. Cuando el menemismo aumenta el número de jueces, este, además crea un, un, los, los, los pone a todos en un edificio que queda en la Avenida Comodoro Pí del 2002, donde están la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal. En el piso de arriba están las dos cámaras de apelaciones federales eh, penales. En todos los pisos, en los pisos de arriba están los juzgados. En el piso de arriba están los defensores. Y en el piso de arriba están los fiscales. Y en el piso de arriba están los tribunales orales. Un, un nivel de promiscuidad,
0: imagínate en ese edificio. Y desde ahí eh, surgen las noticias que llenan Pero, páginas y páginas. La sala, a
1: ver. En Comodoro no solo vamos jueces y abogados. ¿Ves periodistas? ¿Ves sí, lobistas? ¿Ves servicios sí. de inteligencia? Es en una fauna donde vivimos muy promiscuamente cercas los unos de los otros, y está mal. Digo, el mejor ejemplo de la promiscuidad de Comodoro P lo, hoy lo muestra muy claro, el caso de Alesia. Sí. sí. Como un periodista lleva un, a un espía, y como ese espía empieza a prestar servicios a funcionarios que papelón. Pero eso es Comodoro es el... ¿Y
0: quién dirige? Esa fauna, ¿quién dirige esa lógica de cómo..? No, hay guetos,
1: que... más que guetos hay como clanes. Mm. ¿Qué sé, hay clanes que algunos por amistades, pienso por ejemplo, uno, un, el hijo ha sido mucho tiempo cabeza de un clan que, que era un grupo de jueces que tenían determinada manera de funcionar. Los este, que iban a los palcos de boca. Por ejemplo, sí. jueces y fiscales, claramente. Mm. Mm. Este, después hay gente que no pertenece a esos clanes, pienso en Federico Delgado, que es un fiscal, sí, sí. que por fuera de esos clanes. Hay clanes, hay clanes. Y disputas a muerte, como finalmente es muy extraño, porque es un lugar muy, muy rebuscado, pero es tremendamente primitivo. Pero
0: los servicios de inteligencia
1: están integrados. Están integrados. Eso, eso empezó en la Argentina, es un tema que vos yo sé que lo conoces bastante, que es la tablada. Sí. Este, porque después siempre hubo servicios de inteligencia jugando con la justicia, cosa que está mal. Pero después, con el atentado de la tablada, hubo un acuerdo espurio tal, que relacionado a la desaparición, aún sin resolver, de dos militantes. Sí. Eso dio origen a toda una campaña de decir, bueno, no, no se habla de esto. Y es muy tremendo, porque el fuero que tenía la investigación del, 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 top, del copamiento de la tablada era el fuero de San Martín. Sí. En San Martín estuvieron desde el fiscal, PLE, Nisman. Nisman o sea, todo aquello que después va a seguir, también tiene, tiene un origen común. Pero los servicios, y yo creo que lo que terminó de consolidar y fue tremendo, fue el atentado de la AMIA. Porque el atentado de la AMIA, vos pensás que el gobierno de Menem había, antes de, a ver, a, la, a las poquitas horas del atentado de la AMIA, se comunica con el gobierno de Israel y acuerdan que va a venir una persona para dar una versión oficial. Si el encubrimiento empezó, todavía no habían sacado los muertos de esas piedras y ya estaban encubriendo el atentado. Y eso se hicieron con, eso se hizo con servicios de inteligencia que utilizaron ese atentado y esas muertes y esas 85 personas para las cosas más horribles como pasó con Talledín, este, y desde entonces los servicios de inteligencia permearon para siempre, creo que muchos ámbitos del Poder Judicial, pero como Pía en particular. Y es un papelón.
0: Graciana Peñafort vino esta noche a charlar con nosotros. Fuera de tiempo, vamos a seguir hablando sobre la justicia, sobre algunos de los casos importantes que marcaron estos años de Macri en los que Graciana actuó y también quiero hablar después un poco sobre los medios de comunicación, la regulación para los medios de comunicación, la idea de que los medios son un negocio o si, como dicen algunos otros, hay un derecho a la información. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Graciana Peñafort.
1: Fuera de tiempo, los viernes a las 23. Un momento para dejar fluir las palabras.
0: La historia de ese edificio de Comodoro Pi, que eh, cobró protagonismo a partir de los años menemistas, que también cumplió una función a mi criterio al servicio de poder del turno durante los años del kirchnerismo, y que con Mauricio Macri, bueno, llevó a la cárcel un montón de funcionarios, salvo ah, bueno, que
1: Mauricio no. Mauricio Macri dejó de cumplir. Mira.
0: Para para te sí. quiero preguntar algo. Sí.
1: Ricardo Lorenzetti se... Es uno de los grandes responsables de lo que es Comodoro Pi se hoy.
0: Se erigió como jefe del partido judicial que denunciaba sí, claro. en su momento Néstor Kirchner, como jefe de Comodoro
1: Pi. Y como jefe de la oposición, lo, está en Wikileaks. Cuando hay un reporte en Wikileaks donde cuenta que Gabriela Michetti y... Ernesto Sáenz, sí. se juntaban en, cuando la crisis del campo, pensando en la eventual caída de Cristina Fernández de Kirchner del cargo de presidenta, y en esas reuniones iba Ricardo Lorenzetti que probablemente en ese momento empezó a acariciar el sueño de ser presidente sin votos.
0: Sí, no lo puedo concretar todavía. Está, está luchando para volver al, eh, para vol a la presidencia eh, de la corte. Ahora, ¿qué pasó cuando Lorenzetti perdió el poder, cuando asumió el macrismo, cuando...
1: Creo yo. Es que empezó, El problema empezó antes. A, a ver.
0: Digo, ¿qué pasó del kirchnerismo al macrismo con Comodoro Pi después de que Lorenzetti pierde la jefatura no, del Partido no, Judicial?
1: No, no, no. Los, a ver. Bueno, si vos me preguntás a mí cosas que yo siempre cuestioné del kirchnerismo era que no le puso coto a la injerencia de los servicios de inteligencia hmm. en los tribunales en general y en Comodoro Pi en particular. No solo no le puso coto, sino creo que en algún momento eh, le incluso amplió más la participación. A mí me preocupaba mucho cuando me decía que un juez venía recomendado por un servicio de inteligencia. Mm. A mí esos jueces no me gustan. Y creo que no son buenos. Había
0: grandes operadores que claro, ordenaban. Claro,
1: exacto. Y eso me parece de... Me parece que viola la ley. Me parece que viola la ley y que torna cualquier garantía constitucional en una ilusión vacía. Porque... Si vos tenés los argumentos y al otro lado tenés un señor que viene con, un, con presiones, con carpetas, con dinero, con lo que puta fuera, así, no así no se defiende. Eso no es justicia. Y todo el mundo dice, ah, bueno. Cuando no hay justicia, se empieza a deteriorar el entramado social. Es así. Porque nosotros creemos en la justicia para no matarnos. Si no tuviésemos poder judicial, si vos y yo discutimos por el té que yo me estoy tomando, yo te tendría que matar o vos me tendrías que matar a mí. El poder judicial evita que nos evita que nos matemos Dando un árbitro que decide quién tiene razón en un conflicto. Sin árbitro, pasa el 2001. Hmm. Es decir, sin árbitro, sin confianza en los árbitros que son los jueces, la sociedad empieza a... Lo ves, lo ves con la cantidad de casos de justicia por mano propia. Es, es así, porque si no tenés confianza, yo voy de vuelta. ¿Cómo le decís a un papá cuya hija han violado que confía en la justicia para castigar a su al agresor de su hija? ¿Cómo lo haces, eh? Eh, cuando se pierde la fe en el poder judicial que es el árbitro sí. es, muy, es muy grave para la sociedad pero dicho esto quiero volver a esto eh, yo creo que el entramado del partido judicial con Ejen, con Monopi empezó antes que, el que ganara el macrismo hmm. creo que empezó con el macrismo este, eh, como, como gobernando la ciudad y con operadores macristas eh, a, empezando a generar los, los lazos con el Poder Judicial en general y con Comodoro Pi en particular. Porque si vos ves el raíz de las denuncias, ves cómo empiezan a aparecer los primeros operadores judiciales. Pero más allá de esto, lo que pasó... Yo siempre voy a, voy a contar esta historia, para mí es muy tremenda, el macrismo que fue mi estupor, o sea, yo soy abogada y yo creo en las leyes, y creo en la Constitución. Sí. Y Cuando Macri intentó designar por decreto dos miembros de la corte, es como si me hubiesen negado a la resurrección de Cristo. Sí. O sea, estaba afectando una fe, los jueces no... ¿Cómo vas a nombrar jueces de la corte por decreto? Ya debutó eh, de esa manera. O sea, pero era, no sé, era como, es como que alguien te discute cosas que... Eh, te puede gustar o no te puede gustar, pero las leyes. vos no podés cargarte la constitución, no podés, está mal, está mal, no, no es compatible con el Estado de Derecho. Ahora, el
0: gobierno durante estos años dijo que el Poder Judicial es independiente. ¿A vos te parece que es independiente? Te pregunto a vos. ¿Por qué? Por... No, claramente no lo es. Ellos dicen, nosotros no controlamos a Bonadío. ¿Cómo operó el gobierno de más Hay un ca en la una causa
1: judicial escandalosa en Dolores? Sí. Este, donde muestra, no solo cómo. No solo cómo presionaba a jueces, demuestra cómo lo hacía ilegalmente. Mm. En esa causa se presentaron jueces donde, que, que, que renunciaron, contando las presiones para que renuncie, y cómo el ministro de Justicia. Es, es, a ver, no es. Caravano. O sea, no es que se juntaban con un Juan Pérez que le decía sí. que tenía poder de lobby. El juez que estaba siendo presionado y se juntaba con el ministro de Justicia. Que ya, está, o sea, ya es grave, ahora, que el ministro de Justicia te reciba y discuta eso, con, es como...
0: D'Alessio, estamos hablando claro, de dale, el caso
1: de Es tremendo, es tremendo. Ahora,
0: esa banda para oficial con eh, vínculos con el gobierno nacional, sí. con vínculos con Patricia Bullrich, con Garabano, incluía también empresarios de medios, incluía periodistas, obviamente, como Daniel Santoro, ah, que está, hoy está, está procesado. Está procesado. Digamos, es una, una banda que tenía como origen, como terminal
1: principal a la DEA, como nadie sabe cuál es la terminal. Yo creo que, creo que cada uno era el don pilurero, cada cual atiende su juego. Hmm. Creo que había quien coordinaba tareas, pero había distintos intereses. No me cabe duda que había intereses de alguna embajada extranjera. Eh, muchas de, de las, muchas cuestiones que se encontraron en el allanamiento de Alessio parecen dar cuenta de que eso es así pero también está el trabajo digo ahora se está investigando seriamente cómo armaron mirá mira qué extraño armaron la causa GNL el gas licuado sí. o sea incluso el propio D'Alessio fue a declarar pero además encontraron el hacen o sea, en el allanamiento encontraron los archivos donde D'Alessio había planificado supongo que no solo pero era su archivo escribir un libro que lo escribió Daniel Santoro que en base a ese libro ir a declarar, que en base a esa declaración la prisión Es tremendo, uh -huh. porque la causa gáslico además, es la causa madre de cuadernos. Sí. Y es, es muy... Ahora, Stornelli está en este momento en Rebelde. rebeldía.
0: ¿Cuánto tiempo lleva en rebeldía? Y
1: casi seis meses, más de seis meses porque ¿cuándo le declararon la rebeldía?
0: No sé, si, 6, leía, de leía una nota de, de Ariel Saque que decía bueno que vencían ya 60 días de plazo. Sí, ya, ya,
1: con, mira justo antes de entrar veía en Twitter que hoy vencía el plazo por, para que los fiscales eh, se reunieran y dictaminaran sobre el sumario que hacen uh -huh. con Stornelli y no lo hicieron porque no podían. Así que lo pasaron Ahora el miércoles que viene, tranqui, sí. tranqui. Mientras tanto, Sternelli sigue siendo desastre. mira hace unos po pocos días yo lo, yo lo posté eh, pues Se pidió la elevación a juicio de una causa que se llama Río es tan extraña esa causa, que en esa causa Sternelli estuvo recusado. Pero el juez que lo recusó dijo que la prueba que, que había usado Sternelli no era válida como prueba. Rodríguez. Rodríguez. Y ahora para elevar a juicio... Claramente dejaron de estar peleados. Si ¿Sí es válida, qué sé yo, es una alquimia. Es una alquimia que yo te diría que bordea mucho el Código Penal.
0: ¿Qué hay que hacer? qué hay que hacer ¿Cómo se, cómo se resuelve? Cada, uno, cada,
1: cada abogado que hables te va a dar una solución. La situación de Comodoro y hacia adelante. Distintas. Yo creo fuertemente, si vos me preguntas a mí, yo disolvería ese fuero. Creo que
0: no. ¿Y cómo lo disolve eso?
1: Por ley le atribuyo las competencias a los jueces. Eh, ordinarios de la capital, mm. que eh, los jueces nacionales y después y porque no 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 puede no no hay manera de resolver si tanto poder va, va a estar en manos de tan poquitas personas es el viejo proyecto de Vélez mirá mira quién me encuentro estando sí. pero
0: y, y, el, y, el, y el votante que está preocupado por las causas de corrupción
1: qué le decís es que va a haber justicia a ver no es que no va a haber mm. justicia pero ponés jueces que estén un poco menos operados y un poco menos sí. manoseados. Mira, es, es tremendo, pero ni los propios jueces confían en ellos. Hmm. Es, es muy tremendo. Pues pensás que un señor como Estornelli, con total caradurez, va y pide... Mira esto, Estornelli está acusado de ser parte de una banda que usaba inteligencia, que hacía inteligencia ilegal. El, el acusado que es Tornelli pide lo mismo que el otro principal acusado que es ir Era Comodoro Dropí. O sea, mm. es como si yo. En que le investigue
0: River... su familia, que le investigue claro, su amigos Es como si yo soy
1: hincha de boca y pido que me vayan a jugar eh, en River una causa. ¿eh? Es absurdo. Lo que pasa es que hay una ahí hay un tema que no es menor, que tiene que ver con la, yo creo, la mala praxis periodística también.
0: A ver, conta eso. ¿Por qué?
1: porque la prensa decidió ostensiblemente apoyar casi mayoritariamente al mocrismo y callar estas cosas. Hmm. Este, es, es tremendo, porque hay cosas que pasan... A ver, yo por eso... Amigos, gracias a mí me causa gracia de Twitter. Yo uso mucho las redes sociales para... ¿Viste? Yo cuento las historias. Sí. Y hasta que yo no las cuento, nadie las publica. Después, siempre hay algún medio, muchas veces perfil, muchas veces página, muchas veces tiempo, pero... Este, hasta que los otros días me pasó una cosa insólita. Conté un hecho, un, un, una amenaza tuitera, sí. que terminó en una causa penal insólita de un señor que se llamaba Osvaldo Pugliese. Sí. Con mi socio nos causó mucha gracia que se llamara Osvaldo Pugliese. Solo por eso, pero... Trae buena suerte. este Sí, sí, claramente. Pero um, llegó a Clarín. Pero esas cosas pasan y las denunciamos todo el tiempo. este es absurdo, un señor que estaba charlando... Es un, un abogado que estaba charlando con unos periodistas en Twitter públicamente. Dice, bueno, los periodistas decían que el macrismo estaba dispuesto a esconder a Macri para ganar las elecciones. Sí. Dice, bueno, entonces se dice, bueno, deben estar hasta dispuestos a matarlo a Macri para ganar las elecciones. Un robot le matar a Macri, hmm. se lo manda a la AFI, la AFI, el abogado de la AFI no toma, o sea, no lee la conversación. Y hace la denuncia. Y Waldo Pugliese tenía una denuncia. Fue una cosa, de sí. Es más, hoy, hoy vuelvo a leer en Clarín. Sí, pero estas cosas han pasado... A ver, yo defiendo a un chico que se llama, Mo, que se llama Facundo Daeli, que es mago, que se lo encontró al fiscal Moldes y lo puteó. Todo lo que le dijo es cierto. No, hay cosas que... Tal vez no Fiscal te... de
0: Cámara, Moldes, fiscal que Cámara... en su momento fue funcionario del Ministerio Interior durante el Menemismo, era el segundo de José Luis Manzano. Exactamente. Y hoy ocupa un lugar muy importante. Muy importante. En cómo
1: pero, dar te decir, pero Moldes no lo denunció, yo hablé como Moldes. no lo denunció, lo denuncia otro fiscal. Hmm. Lo denuncia otro fiscal. Por amenaza. Eh, o sea, yo te quiero decir, mientras el Poder Judicial está investigando a Osvaldo Pugliese o a Facundo Daily. Sí. Eh, y el Ministerio de Seguridad está detonando pollos. La droga sigue entrando por nuestras fronteras. Porque los recursos son finitos. Si vos los usás para pelotudear, no los usás para lo que fueron destinados.
0: Describime a Claudio Bonadío. ¿Cómo lo describirías para alguien que no conoce? ¿Con qué lógica opera? Porque muchas veces este, este triángulo que existe, que por ahí el ciudadano común no lo conoce o no lo ve tan claro, que es servicios de inteligencia, tribunales federales y medios de comunicación, ¿no? son tres patas que muchas veces funcionan de común acuerdo. Yo igual
1: tengo que hacer una cosa, Bonadío no es un señor de los servicios.
0: Claro, ¿por qué, ¿Por qué Bonadio es otra cosa distinta a eso? Bonadío es
1: un señor del poder, es un señor del poder, ha sido absolutamente leal al poder menemista que lo designó, hmm. ha hecho cosas infames para seguir protegiendo a Corach, Cómo encubrir la causa de encubrimiento de AMIA, valga de sí. la redundancia.
0: Era su funcionario, su segundo. En... Lo o
1: sea, fue vergonzoso, Fue porque son 85 ¿Trabajó
0: mil... también a las órdenes del kirchnerismo, por lo menos hasta 2012, 2013, o en una paz, una tregua, Eso... donde le resolvió a varios ver, problemas? Yo
1: tengo, yo, tengo, yo tengo esta sensación. No sé si trabajó a las órdenes del kirchnerismo. Nosotros, mi socio lo denunció
0: sí Alejandro Rúa ah,
1: lo denunció por AMIA o sea, sí. para nosotros AMIA es una causa importante es sí. parte de, de, de nuestra historia es algo de lo sí. que hemos marcado mucho tiempo
0: pero Alejandro Rúa no, no manejaba la política judicial no, del te, decir,
1: mi, mi, te quiero pero detrás de él estaba Rosati que era el ministro de justicia no yo creo que ha sido como siempre Dios servicial al poder a determinados nombres del poder hmm. no 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 me animaría a decir que a todo el kirchnerismo porque tengo sí. múltiples ejemplos. Pichetto
0: lo salvó en ese momento claro, de esa denuncia. Claro, a eso me de, refiero. de Esa denuncia un de Rúa escándalo. lo salvó Pichetto en lo ese salvó momento.
1: Pichetto. sí señor. Yo escribí una nota sobre eso. este Hace mucho tiempo. Pero mmm, más allá de eso, Diego, lo que sí pasó es que él es un hombre de poder.
0: Pero con Macri llegó al lo más alto, me parece.
1: Y claro. Porque con Macri la barbarie llegaron a un lugar. Ver, si vos tenés una ministra de seguridad que un día como ayer que estaba reprim estaban reprimiendo a gente con hambre dice si tienen hambre que vayan a los comedores ¿cómo un salvaje como Bonadío no va a estar en el top ten? Hmm. Este, pues aparte, Bonadío es un desvergonzado. Yo a veces creo que se ríe. Hoy, hoy él
0: sigue eh, obviamente con su cruzada contra el sí. kirchnerismo, no O sea, como que algunos amigos de él esto corre por mi cuenta, como Sergio Massa hoy se incorporó al frente de todos sin embargo él sigue enfrentado al kirchnerismo sí, claro. su sí. alianza política con quién es con Pichetto, con Macri con no
1: no, 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 me, no podría decirte yo creo que tiene una larga relación no mm. sé si una alianza pero es una larga relación con Pichetto y creo que ha tenido como un trato cordial con en exceso cordial te diría con el macrismo no, pero no no puedo decir nada más porque no me consta, no estaría, uh, bien, uh, no estaría bien. Es el, bueno, obviamente el juez que
0: está eh, a cargo de, de la causa cuadernos, si de la letra te... de Centeno.
1: Exactamente, de la fotocopia del cuaderno que, de los cuadernos que no existen. Y aparte es el autor de uno de los forum shopping más escandalosos del mundo. Contalo de cuadernos, él no podía conocer la causa cuadernos, Estornelli no podía tomar la causa Cuadernos, mm. pero además de Estornelli ni siquiera llevó, no llevó, no subió a sorte de esa causa. Se la llevó en mano a Bonadío y Bonadío que dijo que sí y lo fundó, mm. Un papelón, papelón.
0: Pero bueno, esa es una causa que en su momento el diario La Nación presentó más o menos como la causa que venía a salvar a la República con Estornelli
1: Claro, y... mira, no solo no salvó a la República, sino que la hundió La hundió porque... a, a mí me ¿Sabés qué es lo que me preocupa de cuadernos? Yo quiero que se investigue la cartelización de la obra pública en la Argentina. Hmm. A mí me rompe las pelotas como abogada sí. que tengamos un, un país con estos índices de corrupción. Está mal. Sí. Está mal. Pero se tiene que investigar bien, no mm. se tiene que investigar como una parafernalia para que Cabot se gane un premio y para que hable la gente. Se tiene que investigar. Entonces, explícame, ¿qué tipo de investigación es la que asume? La que acepta, por ejemplo, pienso en la situación de Roca, no tengo nada contra Roca. Solo voy a decir una cosa. El dueño de Techín. Todos los gobiernos, todos, mm. de todos los signos políticos, todas las épocas, han tenido un problema con Techín. Sí. Una causa de corrupción que involucraba a Techín. Ahora, bueno, cuando apiende la causa cuadernos y Pablo Roca queda adentro, sí. ¿qué es lo que pasa en la justicia federal? Escucha esto, la justicia federal dice que no pueden asegurar que Pablo Roca supiera que con la plata de su empresa sus gerentes pagaban coima. Mm, mm. ¿En serio? ¿En serio me querés? Digo, es absurdo. No,
0: aparte pasó algo con Pablo Roca que no se publicaba en los medios, ni siquiera cuando claro, lo no. citaban a declarar. Claro, cuando... Que no lo
1: querían, aparecen los cuadernos, nadie lo dijo. Es tremendo, es tremendo.
0: Techín, gran auspiciante de medios de comunicación. Eh, no, no se puede publicar información. Pero
1: aparte, escúchame, yo puedo discutir. Hay cosas que se pueden discutir que son verosímiles. Ahora, ¿te parece verosímil que el dueño de un señor como Pablo Roca no sepa qué hacen sus gerentes jerárquicos con el dinero de no, su No, él mismo, él
0: mismo se terminó autoincriminando no, después.
1: Pero aparte, de que decir: él va a la Asociación de Industriales. Y dice la verdad. En el Sheraton, el año pasado. el Sheraton. Y después la justicia federal... O sea, él dice que sabía lo que... Después la justicia federal va a decir que no sabía. Un papelón. Así no se investiga. Eso está mal. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? El próximo gobierno o el que sigue también tendrá un problema con Techin. ¿Qué le,
0: qué, le puede, ¿Qué le espera a Macri, pensás vos? ¿O qué le puede esperar a Macri en Comodoro Pi cuando termine su mandato? Porque tiene muchas causas
1: ¿Puedo el decirte, presidente. A ver... Yo espero que le toque un poder judicial mejor que el que tuvo Héctor Timerman. Hmm. ¿Qué le espera? No lo sé. Yo espero que el gobierno que viene, que es el gobierno que yo, que yo creo que es el de Alberto y yo lo apoyo, este, tenga el buen tino de no continuar con esta práctica. Tiene causa de
0: correo, tiene causa de isolux, tiene causa de peajes, tiene muchas causas, el presidente.
1: Yo lo que espero es que tenga un poder judicial que pueda hacer justicia. No, no quiero otro, o sea, se tiene que acabar. Lo que vivimos estos cuatro años se tiene que acabar.
0: Te sí. pregunto sobre el tema medios de comunicación, para volver a, al origen de la, de la abogada eh, Graciana Peñafort, autora de la ley de medios, en su momento que la, la fuiste a defender a las audiencias en la corte, eh, lo cual te valió la consideración pública de, de Lorenzetti, sí, el Lorenzetti te, te, te elogió públicamente en ese momento, fuiste a discutir con los abogados de Clarín, bueno, se ganó esa discusión, sí, ganó. ganaste esa discusión, es lo más
1: relevante. ganaste
0: esa discusión en la corte, bueno, después la ley de medios, a mi criterio, bueno, fue quedando arrumbada, llegamos al 2019 y Alberto Fernández dice en una entrevista cuando se larga como candidato, la comunicación es un negocio, sí. Vos, este, obviamente, saliste a, a, a plantear otra visión sobre entiendo, la comunicación. Tengo otra
1: visión. Yo entiendo lo que dice Alberto. Este, porque, aparte, estas son las cosas. Por ahí que no se sabe. Yo, el tema comunicaciones, no es que lo empecé a discutir ayer con Alberto. Llevo más de 10 años discutiendo hmm. el mismo tema. Sí. Es decir, siempre hemos tenido. Porque dije eh, es que así: Alberto es alguien con quien yo tengo. He tenido cientos de discusiones, algunas más más cariñosas, otras más más subidas de todo pero es así Alberto lo dice en términos de que él observa que hoy la información es tratada como mercancía sí. yo le digo que está yo entiendo su planteo desde la lógica de mercado pero yo creo que el, la cuestión pública el Estado no se puede olvidar que no importa cómo traten la información los mercados que la traten como mercancía hay que saber que la información es un derecho
0: Clarín es una empresa, un conglomerado de medios este, que, que obviamente tiene una historia larga y que a cada gobierno le va arrebatando algún negocio, ¿no? Sí. Eh, durante el Menemismo, bueno, se quedó con Canal 13, durante el kirchnerismo se quedó con la fusión cablevisión multicanal. Y quiero
1: recordarte, yo desarmé. Bien. Junto con Gabriel Mariotto. Con lo cual... Sí,
0: después por eso. Después este la ley de medios este se convirtió en una ingeniería de los grupos de medios diciendo esto te lo doy a vos, esto se lo pongo Ay, a mi hijo, la, la a, de, mi de, a mi primo. La
1: desconocido, sí, sí, sí. Los
0: medios siguieron como hasta ahora y con Macri ganaron una mega fusión no, que es claro. la Telecom Cablevisión, que fue la que se, la que enfrentó a Kirchner con Manieto, Me pasa que según lo contó ver, Kirchner. Sí. Perdón, hoy está vigente esta mega fusión, es un gigante de telecomunicaciones sí. Telecom, cablevisión, todo. Bueno, la, la porción del mercado que no, tienen es no, infinita. pero no solo es la porción es del mercado, infinita. Diego,
1: son las redes. Esos señores pueden decidir. Vos piensa que Clarín maneja la mitad de las redes de telefonía fija sí. del país, que eran las viejas redes de Telecom, más todas las redes híbridas de Clarín, con la posición dominante que tenían, más todas las redes inalámbricas de personal, de celular. Un señor, en este país hay un señor que se llama Héctor Mañeto, que si mañana aprieta el botoncito, vos y yo nos quedamos incomunicados.
0: Sí, pues es, bueno. el, es el, bueno, tienen un monopolio cada vez el más grande. Es
1: el monopolio, yo, yo no... Oligopolio, No, ya no, me... eh, de redes, claro, sí, porque hay algún prestador con otras redes, sí, es, existe telefónica, pero no... Ahora, un gobierno
0: nuevo no debería hacer algo con respecto a esa mega fusión que no se discutió en ningún lado, se, se resolvió por un decreto de Macri.
1: Ni siquiera por un decreto, por una resolución. Por una resolución de, de Macri,
0: de Nenacom. De, de, de de, de
1: sí. Y sí, supongo que debería ser. A mí me preocupa, a mí a esta altura me preocupa, me parece mucho más grave la concentración de redes.
0: Mm. Porque
1: las redes, la, es el soporte, son las carreteras por donde viaja la información. Y si alguien maneja esas carreteras, como el peaje, te cierra el peaje no pasa más nada. Entonces me, a mí me preocupa mucho la concentración de redes.
0: ¿Cómo se puede democratizar en ese aspecto en la Argentina?
1: Lo que pasa es que cualquier cosa que diga va a ser un lío. Yo asumo que yo, yo tengo una mirada tal vez un poco más radical de la que va a tener el gobierno de Alberto en materia de comunicaciones. Yo estoy convencida, por ejemplo, que, que Internet es un derecho humano. Hmm. Naciones Unidas no lo reconoce como derecho humano. Y dice que, es, que de todos modos es la base para el ejercicio de otros derechos humanos. Este, yo tengo una mirada más, no sé cómo llamarla, Mira, ¿viste ese, esa cosa tan dicha tantas veces de que la información nos hace libre? Sí. No sé si la información nos hace libre, pero que nos hace ciudadanos, nos hace ciudadanos. Pues pensás las fortunas que gastan los estados y las empresas para que vos puedas acceder por Internet a sus servicios. Así, hoy si no tenés Internet, no puedes sacar el turno para hacerte un documento. Hmm. O sea, no podés ejercer tu derecho a la identidad sin Internet. Es así de loco. Entonces, a mí me parece que hay que dar un margen para que este acceso sea como todos los derechos, sin costo, pero no sé cómo, no, a ver, se, se me ocurren cientos de cuestiones todas sujetas a discusión, ¿no?, que se podrían Sí, hacer. y que
0: hoy está, eh, obviamente, esa discusión prácticamente vedada por, por la política. No, pero me bueno. parece
1: que está vedada por, por otras circunstancias, porque no, no creas que yo no me siento, eso es un poco ridícula, Digo, yo ayer estaba espantada, tenía una sensación de déjà vu espantosa con el 2001. Sí. Me dio mucha impresión la represión. No es la represión más grande que ha he hecho el macrismo, pero, ¿sabes que me dio? Era toda gente, era, era, era gente pidiendo morfis. O sea, sí. era muy, muy... Entonces, claro, yo veo eso y digo, y un poco venir a reclamar por la, las redes es medio sí. un reclamo de gente con la panza llena, uh -huh. qué sé yo. Uh -huh. No es que no haya que hacerlo y no es que no le baje el, no es que le baje el precio, yo creo que eso es importante. Pero creo que antes de plantear un esquema de, de, de discusión sobre la información, la información está bien, sobre, sobre el control de, la, de las redes en este país y por lo menos que la gente no duerma con hambre.
0: Graciana Peñafort vino esta noche a visitarnos afuera de tiempo. Abogada, eh, la pueden encontrar en Twitter, Grace Peñafort.
1: Peñafort, sí,
0: me Penafort, bueno, tiene muchísimos seguidores. Abogada peronista, se define sí. ahí. Y bueno, insisto con esto, fue una de las autoras de la Ley de Medios de Comunicación durante el kirchnerismo y hoy, bueno, trabaja como abogada formas parte además de Iniciativa Justicia? Formó parte... Que pasa de Iniciativa es que Justicia. Todos los
1: abogados que tuvimos que enfrentar a Comodoro Pi estos años, en un momento nos espantamos y formamos Iniciativa Justicia, que es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es pelear contra el lawfare lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Brasil lo que está pasando en Ecuador
0: y te sí. pueden leer también en el cohete de la luna
1: y me pueden leer en el cohete a la luna
0: gracias Graciana por haber venido gracias también a Jimena García Blanco en la producción, gracias a Pablo Vidal en la operación, mi nombre es Diego Genú volvemos el viernes que viene un ratito antes de que llegue el sábado